0: Você está ouvindo o Sem Foco? Hum... Não sei nem se é um podcast... só sei que não tem foco... Ah, menino meu! Você ficará abrir luz com esse episódio do Sem Foco Literário! Pegue sua espada Vorpal e não fique sonilundo! Está começando mais um episódio do Sem Foco! Hoje sobre o poema Jaguar d'Arte, de Lewis Carroll, sim, aquele. Jaguar d'Arte no original em inglês Jackwock, é um poema nonsense que aparece no livro Alice Além do Espelho, escrito em 1871 por Lewis Carroll, e geralmente é considerado um dos maiores poemas de nonsense escrito em língua inglesa. Segundo a Wikipédia, significa sem sentido, contrassenso ou absurdo É uma expressão inglesa que denota algo sem sentido, lógica ou coerência É tipo a política brasileira, sabe? Só que sem a intenção de prejudicar outra pessoa A expressão é frequentemente utilizada para denotar um estilo característico de humor perturbado e sem sentido Que pode aparecer em diversas artes Não só na escrita, mas você tem também, por exemplo, o surrealismo Seria pintura, que é uma arte nonsense Nós ainda temos outros sinônimos para nonsense em português, por exemplo, disparate, tolice, despropósito, bagatelas, burrice, mas aí eu acho que o sentido é muda pouco, contrassenso. Jaguardarte é uma obra nonsense, então não procure lógica, não procure sentido no Jaguardarte. Ficou famoso no mundo todo com traduções de diversas línguas, pra você ter ideia. Em português, alemão, espanhol, francês, italiano, tcheco, húngaro, russo, búlgaro, japonês, latim e esperanto. Talvez um dia eu faça um sem foco sobre o Esperanto, vai ser bem divertido. Ah, Yakult, se eu não me engano, é uma palavrinha em Esperanto que significa saúde. Ó. Oh. O Dati foi ilustrado por John Tenniel para a primeira edição inglesa de Alice através do espelho em 1871, e são ilustrações lindíssimas. O Lewis Carroll amava neologismos, em sua obra há uma série deles feita a partir de aglutinações dos significados dos termos que os formam, a característica é que engrandece seus escritos e enlouquece seus tradutores. O texto apareceu pela primeira vez em uma série de jorna jornaizinhos que o Carroll escrevia e ilustrava a mão para entreter seus irmãos, e acabou conhecido como um dos mais importantes representantes da poesia nonsense não sei se em língua inglesa, então ele fazia essas histórias como uma forma de entreter os pirralhos, né? E, e a coisa tomou forma. É mais ou menos como Tolkien que escrevia e contava as histórias para entreter os filhos. Em português, o monstro e poema ganharam vários nomes totalmente diferentes entre si Diferenças que se estendem ao texto como um todo Monstro é porque Jaguardarte é um monstro, tá gente? Eu não contei esse detalhe, mas é um monstro O mais apreciado é Jaguardarte Título da versão feita por Augusto de Campos, mas ainda existe Tagarelão, Pargarávio, Bestialógico, BlaBlaSauro e Algarávia BlaBlaSauro, não confunda com o Shore. que é o então, Pokémon, tá? Não confunda, não confunda o Augusto de Campos. Olha que esse sem foco literário, ele tá, bem, ele tá bem rico, hein, gente. Aproveitem, aproveitem. Temos o Lewis Carroll e agora vamos falar um pouquinho do Augusto de Campos. Augusto Luiz Brownie de Campos. Olha que sobrenome gostoso. Brownie, que... Quem imaginaria que existiria um sobrenome assim, né, gente? Ele nasceu em São Paulo, em 14 de fevereiro de 1931. É um poeta e tradutor brasileiro. E sim, ele ainda está vivo! 84 anos! Ah! Eu jurava que ele já tinha morrido, gente. Augusto de Campos É um tradutor, ensaísta, crítico de literatura e música Publicou em 1951 seu primeiro livro de poemas O Rei menos o Reino Em 1952, com seu irmão Haroldo de Campos e Décio Pinhatari Deu início ao movimento internacional da poesia concreta no Brasil Isso cai no vestibular, gente, é concretismo Vocês se lembram daquele Bobby cola, beba coca, coca-cola? É isso! Vários prêmios ao longo da carreira Ganhou o prêmio Jabuti em 79 Que é o ano que eu nasci, ó E em 93 O prêmio Pablo Neruda em 2015 Também ganhou a Gran Cruz da Ordem do Mérito Cultural em 2016 Campos traduziu antes uma série de poemas de Carroll, que chegaram a ser reunidos no livro O Anticrítico, de 1986. Em entrevista à revista Isto É, ele afirma que encara o trabalho de Carroll como precursor da poesia concreta. As obras de Carroll influenciaram sobre muitos aspectos a literatura moderna. Imagine só, em 1870, em Guaraná com rolha, o Lewis Carroll influenciando algo que vai acontecer no Brasil, assim, na década de 60, 70 e tá até agora, né? É impressionante. E vocês devem estar curiosos sobre o poema Jaguadarte, e eu vou contar pra vocês Ele é bem curtinho, mas ele é, é muito Legal, é, eu ouvi a primeira Vez no cursinho, e eu vou tentar fazer A mesma interpretação que o professor Douglas fez, um abraço se eles tiveram Ouvindo, acho que não, mas foi muito Legal, então com vocês O Jaguadarte <música> As lemolisas, touvas, roldavam e reuviam nos gremilvos. Estavam musicais as pintalouvas, e os momi-ratos davam grilvos. Foge do jaguadarte, o que não morre! Garra que agarra, bocarra que urra! Foge da ave felfel, meu filho, e corre do frumioso babassurra! Ele arrancou sua espada Vorpal e foi atrás do inimigo do mundo. Na árvore Tantã, -tan, ele afinal parou um dia sonilundo. E enquanto estava em sussustada cesta, chegou o Jaguardarte. Olho de fogo sorreu fiflando através da floresta e borbulia um riso louco. Um, dois, um, dois. Sua espada mavorta, Vai, vem, vem, vai, pra trás, pra adiante, Cabeça fere, corte, fera morta, Ei, Luke, volta galufante. Pois então tu mataste o jaguadarte, Vem aos meus braços, o oh menino meu, o oh dia fremular, bravou, bravarte, Ele se ria, jubileu. Quer abrir luz, as lesmolisas tuvas rolavam e reuviam nos gramilvos. estavam misicais as pintalouvas e os momiratos davam burros. E é esse o poema, gente. Esse é o poema de Aguadarte, que é bem interessante como eu disse ele não faz sentido na verdade ele tem um sentido ele é uma é uma história <risos> é um trecho de uma história de aventura se vocês pararem para prestar atenção um herói que encontra um monstro e acaba com o um monstro e tudo fica bem de novo é isso Tá? E, e esse tipo de coisa caiu no vestibular Porque caiu na minha prova Caiu um trecho do, do jogo arte. E as conclusões que a gente vai tirar Desse pequeno sem foco. A tarefa de tradução é mais notável e difícil, porque muitas das principais palavras do poema foram simplesmente inventadas por Carol, não tendo significado prévio, os tradutores geralmente lidaram com essas palavras inventando versões próprias, às vezes elas eram tão similares quanto a sintaxe ou o som das palavras de Carol no que diz respeito à morfologia da linguagem para a qual se está produzindo, por exemplo, na tradução de Augusto de Campos, Twas brilin é traduzido como Era briluz, e eu acho isso genial. Nesses casos, a palavra original e a traduzida são como palavras reais no léxico. Parece que existe a palavra, mas de verdade ela não existe. E ela não tem nenhum significado similar. Os tradutores também inventaram palavras tiradas dos radicais com significado similar aos radicais do inglês usados por Carroll. Então, assim, diria que os tradutores suaram a camisa para poder traduzir isso pra gente. Tem um site, é, que na verdade é um blog, chamado Nova Alexandria, na qual Terezinha Hernandes explica como é feita a tradução de um texto como Jaguar d'Arte. Eu vou deixar linkado aqui, no post desse programa do Sem Foco, para vocês verem. A Terezinha Hernandes é advogada tributarista e especialista em direitos da personalidade. Formada também em Letras pela USP, é professora de língua portuguesa para ensino médio e para cursos pré-vestibulares. Ministra oficina de leitura e interpretação de texto para professores da rede pública. Ou seja, ela é fera! E como ela explica? A formação, a tradução dessas palavras desse texto, especialmente de Agordarte, é muito legal. Então visitem o site dela, é o blog Nova Alexandria, eu vou deixar linkado aqui, tá bom? E além de escritor e matemático, o Carol também ficou conhecido. Por suas fotografias de garotas pré-adolescentes. Por isso que lá no começo falei. É, aquele. O que ainda hoje já é comentário sobre pedofilia. O Augusto Campos acredita que isso é fruto de especulação. Em palavras do Campos, tá? Pode ser uma fixação subliminar. Interpretável hoje à luz da psicanálise. Mas é preciso cuidado com a invencionice. Então assim... Ele era pedófilo, ele não era, não sabemos, não temos como analisar agora, ele já tá morto, enfim. Uh, mas o Carol ele se mantém firme, como um dos autores de livros infantis que mais despertam o interesse de adultos. O que é muito surreal, né? Porque ele escreve pra criança, mas os adultos que gostam das histórias. Seja pela maneira como que o autor subverte o uso da linguagem, seja pela não linearidade e o aspecto nonsense das histórias. Ou talvez pra muitos, pelo erotismo latente na personagem principal de sua obra, na Alice. É, então, é, é, é complicado a situação, né? Eu, eu sempre li Alice... Ouvi o filme, mas nunca vi erotização na história. Não sei se eu peguei a versão Disney. Não tinha nada disso. Mas eu nunca tive a oportunidade de ler a Alice mesmo do Lewis Carroll. Eu não sei como que é. Se você já leu, conta aí pra mim. Deixa aí nos comentários se é isso mesmo. Se tem erotização ou se não tem. Eu não estou passando pano pra Lewis Carroll, tá? Eu estou falando do poema Jaguadarte só. Que é legal, que é bacana. Se ele fez coisas, se ele não fez... Eu não sei. Eu, eu acho que o, o Campos tem razão. Tem que analisar aí a luz da psicanálise. Eu não sou psicanalista. Eu estudei análise, mas é de sistema, desenvolvimento de sistemas é outra coisa. Tem nada a ver com isso, tá? E pedofilia é crime, né, gente? Vocês sabem. Então, não sejam pedófilos. Denunciem aí nos canais necessários. E espero que vocês tenham gostado desse Sem Foco Literário. É algo que eu queria gravar faz muito, muito tempo. tá Deixa o seu joinha, comentem. Eu leio os comentários. Um abraço pro Marcelo. Eu tô sempre mandando abraço pro Marcelo porque eu sei que que ele ouve o programa. Quero agradecer a todos vocês que estão aí baixando, ouvindo, é, comentando, mandando mensagem no Twitter, muito obrigada mesmo. É um incentivo para continuar fazendo esse tipo de programa. Hoje a gravação está um pouquinho melhor porque eu estou aqui no estúdio quarto. E é isso, pessoal. Pris Guerreiro desliga e... Não, eu não desligo ainda. Porque eu queria falar que se você está se lembrando de um tal de Jaguar d'Arte, é porque você viu no filme da Alice, no segundo filme do Tim Burton, aparece o um monstro jaguar d'arte. Dá pra ter uma noção de como ele é. é assistam, é um filme divertido, é legal... Eu sei que vocês estão aí, pé da vida com o Johnny Depp, mas tem os outros atores, tem as outras equipes. Sei lá, passa pra frente o filme na hora que, ele, que apareceu o Johnny Depp, se você não gosta mais dele. Se você não compactou com nada que ele faz mais, passa pra frente. Mas respeita os outros artistas e os outros profissionais que trabalharam na, na produção do filme, tá gente? Não, não, não deixem essas pessoas aí é, sofrerem por causa do, dos atos do Johnny Depp, tá bom? Então é isso, Pris Guerreiro Desliga. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar, se inscrever aqui no Sem Foco. Muito obrigada e... Rock... Agora pra você que ficou até o final Você que terminou de ouvir a musiquinha Que eu deixei, que curtiu Mas que ficou curioso Ué, tem, tem, tem mais minutos nesse podcast O que será que a Priscila deixou aqui? Eu, eu, quero, eu quero narrar pra vocês A introdução Do livro Anticrítico De 1986 Que eu, eu achei muito interessante Porque ela bate com o momento que vivemos Nas redes sociais Especialmente no Twitter, Facebook, essas coisas O Augusto escreveu assim Quando publiquei o mais antigo dos textos que integram esse volume, Lewis Carroll, Homenagem ao Nonsense, em 1971, e depois, quando foram saindo os outros esparsamente em jornais, revistas e livros, muitos pensaram que se tratasse de poesia. O que eu pretendia, no entanto, era apenas uma prosa ventilada, Ventilated Prose, na expressão do Buckminster Filler que puseram em prática algo semelhante no seu pequeno tratado sobre a industrialização intitulado Untitled Epic Poem on the History of Industrialization. Cansado do critiquês, a linguagem inevitavelmente pesada e pedante das teses sem tesão e das dissertações dessoradas em que se convertera em grande parte a discussão da poesia entre nós, pensei em Flaubert. Quando é que seremos artistas? Nada mais que artistas, mas realmente artistas. E em Ponte conversa entre homens inteligentes. E me disse com esperança. Por que não recortar as minhas incursões de poeta crítico em prosa porosa? se, apesar das minhas intenções, a poesia vazou e contaminou essa pretensa prosa, foi por deformação de amador, que ainda prefira a deformação profissional produzida na pedregosa linguagem da crítica pela imposição e pela impostura da seriedade, a gravidade e misteriosa atitude do corpo para ocultar os defeitos da mãe, como escreveu Sterne, lembrado por Pont no pórtico do seu nada ortodoxo ABC of Reading. Dessa crise de crítica que tenho é verdade reincidido eu próprio, como agora, na linguagem da tribo. Suponho, porém, que algo da ventilação da experiência terá penetrado nos meus escritos críticos. A serpente, o pensar, tem que, tem que ver com isso. Aqui reúno vários dos textos redidos com esse espírito. Outros podem ser encontrados a modo de guerrilha. Em livros tão diferentes como Balanço da Bossa e Outras Bossas, como É Torquato, João Weber, ou Pagu, Vida e Obra. É Pagu, é Pagu, Tabu e Totem. Ou ainda, perdidos em algum jornal ou revista de literatura, como é o caso de Corbiere, Poeta, Antipo... Antipoético, publicado no Suplemento Literário Minas Gerais, número 383, do 29 do 12 de 73, ou de Arnaud Provença e Proeza, na Revista de Letras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, número 16, 1974. Fica o registro para algum eventual interessado. Uma palavra antes do ante sobre a crítica. Não sou, nem poderia ser, contra a crítica inteligente, a iluminadora. A de um Jacobson, ou a de um Benjamin, a de um Kenner ou a de um Barthes para citar só alguns dos críticos críticos que admiro e para nem falar dos artistas críticos como Pond ou valery, um Mayakovsky ou Pessoa, Borges ou Cage, cujas reflexões sobre arte e sobre poesia constituem para mim fonte permanente de estímulo e inspiração. O que abomino são os críticos que praticam aquilo que já chamei de dialética da maledicência, os que não iluminam nem se deixam iluminar, os desconfiados e os ressentidos, com a sua própria incompetência cósmica para entender ou criar qualquer coisa de novo. Aqueles a que Pondi se referia como a vermina pestilente, os que desviam a atenção dos melhores para os de segunda categoria ou para seus próprios escritos críticos. Contra esses eu sou, e é a eles que... Que este meu livro, crítica de amor e de amador, crítica via tradução criativa, dirija a seta do seu ante. Mas a minha meta é outra. A minha meta é a poesia que, de Dante a Cage, é cor, é som, é fracasso de sucesso e não passa de uma conferência sobre nada. Augusto de Campos, 1986 Porque eu quis narrar todo esse trechinho aqui por causa desse parágrafo que ele diz O que abomino são os críticos que praticam aquilo que já chamei de dialética de maledicência, os que não iluminam nem se deixam iluminar, os desconfiados os ressentidos com a sua própria incompetência cósmica para entender ou criar qualquer coisa de novo parece comentador de twitter, de portal, de youtube né gente é, é só por esse pedacinho, tá? aqueles que desviam a atenção dos melhores para os de segunda categoria ou para seus próprios escritos críticos então gente, baseado nisso prestem atenção no conteúdo que vocês estão consumindo no conteúdo que vocês estão repassando no conteúdo que vocês estão se indignando e assim repassando porque muitas vezes a gente acaba dando vitrine e palco e holofote para quem não merece para quem não precisa Pra quem não deveria E muita coisa boa Muitos canais de Youtube bons Muitos podcasts bons que estão ficando no escuro Então essa é a minha mensagem final Desse Sem Foco é, Iluminem as coisas certas Filtrem, reflitam Cuidado aí pra vocês não ficarem passando Aquela vermina pestilenta Adiante, tá bom pessoal? Então é isso Pris Guerreiro desliga e rock off Você chegou até o final Deixa um comentário assim pra mim no podcast vocês colocarem a hashtag VerminaPestilen. Eu vou saber que você chegou até aqui Vermina tá? Um abraço para os Guerreiros Liga e rock off